0: Herzlich willkommen zur Folge Nummer 6 vom entbehrlichsten Podcast, den ihr kennt. Mein Name ist Flo und mir gegenüber sitzt. Ihr sitzt auch der Flo,
1: hallo Flo. Hallo Flo.
0: Ich komme wie immer noch aus Nürnberg. Bist du schon umgezogen?
1: Nee, ich bin auch immer noch glücklicher Einwohner dieser schönen Stadt.
0: Das freut mich sehr. Und als glücklicher Einwohner dieser Stadt, welchen Artikel hast du mir heute mitgebracht?
1: Mein Thema ist heute die Verlustaversion. Mhm. Die Verlustaversion kommt aus der Verhaltensforschung. Und im Endeffekt besagt die Verlustaversion, dass du dich verhältnismäßig sehr, sehr viel mehr ärgerst, wenn du auf der Straße 100 Euro verlierst, mhm. als wie du dich freuen würdest, wenn du 100 Euro finden würdest. Okay. Und das ist unverhältnismäßig mehr Ärger, also sehr, sehr viel mehr Ärger als Freude über die gefundenen 100 Euro. Okay. Das hat ein Herr Kahnemann aus der Verhaltensforschung rausgezogen, der auf dem Gebiet da sehr, sehr viel Zeit verbracht hat. Und das hat er an ein paar Beispielen auch untermauert. Und ich fand die Beispiele für die Verlustaversion tatsächlich sehr interessant. Beim ersten Beispiel geht es um Taxifahrer. Mhm. Und wenn Taxifahrer ihre Touren fahren, dann vergleichen die immer untereinander, beziehungsweise auch in den Firmen, in denen sie angestellt sind, ihre Tageseinkünfte. Was jetzt passiert ist, wenn Taxifahrer gute Tage haben, ja. dann... Freuen die sich natürlich, wenn sie hingegen aber schlechte Tage haben, dann fahren sie an den schlechten Tagen einfach umso länger ihr Taxi durch die Gegend, bis sie endlich ihren Tagesminimumsatz reingefahren haben, den sie sich als persönliches beziehungsweise als Firmenziel gesetzt haben. Mhm. Das ist natürlich insofern dumm, weil manche Tage sich halt einfach nicht rentieren, ewig Taxi zu fahren, weil einfach vielleicht beim einen Tag war irgendwie Messe, beim anderen Tag war irgendwie halt nix einfach oder kein, niemand wollte einfach von A nach B oder alle haben sich endlich ein Fahrrad gekauft und sind jetzt grün unterwegs. Und was sie eigentlich machen hätten sollen, ist an den guten Tagen, wo es richtig gut läuft, einfach länger arbeiten, weil dann mhm. müssen sie unverhältnismäßig viel kürzer arbeiten. Das ist aber so ein Irrglaube, dem diese Taxifahrer zum Beispiel auf dem Leim gehen. Ein ähnliches Beispiel gibt es auch bei, so im Bereich Aktienhandel. Wenn... Du den Aktie kaufst und, oder du, sagen wir mal, du kaufst dir drei Aktien und die zwei davon gehen irgendwie total gut, dann wirst du die nach Zeit X einfach wieder abstoßen, weil du denkst, ja, cool, jetzt habe ich hier Gewinn gemacht und das reicht mir jetzt. Wohingegen die Aktie, die du gekauft hast und die macht Verlust, an der wirst du sehr lange hängen, weil du einfach die Hoffnung hast, es wird vielleicht wieder. Du hast so Angst vor, dieser, vor dem Verlust, den finanziellen, den du da erleidest, wenn du die jetzt verkaufst, dass du es lieber behältst und einfach eventuell sogar, und das ist sogar ziemlich wahrscheinlich, wenn die Aktie eh schon sinkt, dass sie noch weiter sinkt, dass du diesen Verlust dann eher in Kauf nimmst, einfach vor der Angst, jetzt schon Verlust zu haben.
0: Okay, ja. ich habe einen Kumpel, der sagt immer, was im Pott ist, ist im Pott. Und das passt da ganz gut rein. Also, ich habe jetzt Aktien und die haben jetzt einen Wert verloren, aber ich Kaufe ich jetzt noch mehr Aktien nach, in der Hoffnung, dass sie dann doch wieder steigen. Aber nee, es ist ein Pot und das bleibt im Pot und das ist halt jetzt einfach dann weg.
1: Was das Ganze auch unterstreicht, ist so, ähm, man hat auch noch andersrum Tests gemacht. Also diese Taxifahrer, das ist eher so ein nachempfundenes Phänomen, was man da halt beobachtet hat. Und man hat auch irgendwie die Aktienkäufer bzw. Verkäufer und Nichtverkäufer in dem Fall <lacht> eher so beobachtet. Man wollte jetzt aber auch mal irgendwie ausprobieren, kann ich diesen Effekt auch irgendwie wirklich provozieren? Mhm. Und was sie dann gemacht haben ist, sie sind zu einem Basketballspiel hingegangen und haben sich als Schwarzmarkt-Ticket-Verkäufer ausgegeben. Mhm. Was der durchschnittliche, also sie haben versucht Tickets zu verkaufen und auch gleichzeitig Leuten, die in der Schlange standen, ihre Tickets abzukaufen. Und der Bereich, also der Durchschnittsbetrag, wo Leute ihre Tickets verkaufen würden, weil sie sie verlieren würden, ist 2400 Dollar gewesen mhm. und der Durchschnittspreis, wo sie sie einkaufen würden, also ich kaufe jetzt ein Schwarzmarkt-Ticket, war nur 170 Dollar. Also der, die Preisrange ist wirklich so groß, dass ich wenn ich was abgebe, ist mir das unfassbar viel mehr wert, als wenn ich es jetzt einkaufen würde. Und deswegen entstehen da halt oft auf den Märkten auch so Diskrepanzen. Ähnlich ist es auch so, man hat in ein, in ein Labor zwei Gruppen gesetzt und hat einer Gruppe gesagt, hier hast du eine Tasse, das ist jetzt deine. Für wie viel Geld würdest du die jetzt verkaufen? Und die F Gruppe, die ihre Tasse verkaufen musste, hat, äh, ja, sie haben gesagt, zwischen 10 und 1 Dollar musste sie ungefähr verkaufen. Also das ist die Preisspanne, in der du darfst. Mhm. Und der Durchschnitt hat die Tasse für 7 Dollar verkaufen wollen. Der anderen Gruppe haben sie eine Tasse gegeben, äh, oder da stand eine Tasse und für wie viel Dollar sie die Tasse kaufen würden, ist auch wieder 2,87 Dollar 87. Mhm. Also der Unterschied ist relativ groß. Und ja. das fand ich echt cool. Also das ist einfach diesen, die Beschreibung des, der, der von so einem menschlichen Verhalten einfach so, einfach ist, sobald du jemandem was wegnehmen willst, ist es ihm sehr, sehr viel mehr wert. Das sieht man auch schon an Kindern. Ich weiß nicht, weil letztens bei meinem Patenkind, sobald ich die Traube gegessen habe, nein, ich will jetzt auch Trauben essen. <lacht> das sind alles meine Trauben. Geh weg. Ja. Ich kann auch einfach noch weiter jetzt erzählen. Ich habe noch, weil das so ein trockenes Thema ist, habe ich jetzt noch was rausgesucht.
0: Das ist jetzt dein Ding? <lacht>
1: Ich <lacht> ja, weiß nicht. Vielleicht soll ich mir einfach unterhaltsamere Themen aussuchen. Ich habe Kansho noch dabei. Kansho ist ein Spiel, was an japanischen Schulen gespielt wird. Und im Endeffekt nimmst du deine beiden Hände zusammen und tust die beiden Zeigefinger vorstrecken und versuchst dann in den Anusbereich des Spielpartners vorzustoßen und Kansho kommt, also das Wort Kansho kommt von einführen. Und okay. das ist ein so bekanntes Spiel, dass es einen Wikipedia-Eintrag hat und es, ich glaube, nichts hat mich in letzter Zeit mehr verstört als der Eintrag zu diesem Spiel. Aber das zählt nicht das sexuelle Belästigung oder so? M Möglich. Also ich war nicht auf einer japanischen Schule und jetzt bin ich auch froh drum.
0: Ja, kann ich verstehen. <lacht> oh man. Aber was hast du heute dabei? Ja, ich habe Fortlandia mitgebracht. Es begab sich zu der Zeit 1920 und Henry Ford war ganz groß im Autobusiness und hat ganz viele Autos verkaufen wollen. Und für Autos braucht man Reifen und für Reifen braucht man Kautschuk. Und das muss man aus Malaysia importieren, aus britisch Malaysia damals noch. Das kostet natürlich einiges an Geld. Und wenn man da ein mehr oder weniger schlauer Geschäftsmann ist, dann versucht man den Preis zu drücken. Und er hat dann eine riesengroße Idee gehabt. Und zwar wollte er selber Kautschuk herstellen. Und man muss wissen, Kautschuk zu der Zeit konnte man da in, in Asien herstellen und die, auch nur die hatten die Pflanzen. Und dann sind sie hergegangen und haben da, wie auch immer, so eine Pflanze oder mehrere Pflanzen rausgeschmuggelt. Und dann hat sich gedacht, alles klar, jetzt nämlich 25 Millionen Dollar in die Hand und hat sich im Amazonas in Brasilien 10.000 Quadratkilometer Urwald gekauft und hat da eine Kautschukplantage hochgezogen.
1: Okay. Wie heißt der
0: Artikel nochmal? Entschuldigung. Fortlandia. Also okay. ist nach seinem Namen ja, das, quasi ich, ich, jetzt, die Stadt.
1: Das habe ich nämlich jetzt auch erst kapiert. Ja, okay. Mhm. Ja, ja, Fortlandia.
0: Und ja, dann hat er da mitten im Urwald eine US-amerikanische Kleinstadt hochgezogen. 8000 einheimische Arbeiter sollten da arbeiten, also Brasilianer, gibt ein Kraftwerk, es gibt ein Schwimmbad, es gibt ein Kino natürlich auch eine Feuerwehr und ein Krankenhaus. Was? Ja, und über die Flüsse, also sind ja am Amazonas, sollte die riesengroße Ausbeute des Kautschuks dann in sein Land gebracht werden oder in seine Fabrik.
1: Also der hat einfach eine, einen Urwald gekauft und da sind all seine Arbeiter hin und die haben dann Kautschuk angebaut, weil eigene eigener Gummi ist gut.
0: Genau, das ist günstiger, das Ist ich nicht abhängig von von Malaysia. Nur wenn der weiße Mann ohne Ahnung versucht, tropische Landwirtschaft zu machen.
1: <lacht> ist das schon jemals zu Schiff gegangen?
0: Ich glaube nicht eigentlich. Kann, es kann, kann nur erfolgreich werden. Also zum einen die Landschaft, die er da gekauft hat, ist irgendwie ziemlich hügelig. Ist Für Anbau und so Maschinen durch auch schon nicht ganz so klug. Und tatsächlich soll der Bereich sogar unfruchtbar sein. Ich weiß jetzt nicht genau, was Amazonas irgendwie unfruchtbar bedeutet, aber das scheint ein signifikanter Faktor gewesen zu sein. Und mit diesen geschmuggelten Kautschukpflanzen sind sie dann hergegangen und haben, ja, als Großindustrieller weiß man natürlich alles besser und hat im Vergleich zu, also sonst ist es üblich, dass man in Brasilien da viel Platz lässt zwischen den einzelnen Pflanzen, aber der Herr Ford war natürlich viel schlauer und hat die super nah beieinander gestellt.
1: Ah, geil. Aber man braucht auch Platz fürs Krankenhaus und für die Schule und alles, ne?
0: Genau, und fürs Schwimmbad und so weiter. Und... Ja, hat er die da ganz nah beieinander gestellt und ist ja auch ein US-Unternehmen. Und in den USA ist natürlich alles besser als auf dem Rest der Welt. Eh, Also muss natürlich dieser diese 10.000 Quadratmeter-Urwald wie eine US-amerikanische Kleinstadt ausge, ausgeprägt werden. Das heißt, die Arbeiter haben von 6 bis 15 Uhr zu arbeiten. Das hm, nicht irgendwie, wie man vielleicht üblicherweise in warmen, feuchten Ländern arbeitet. Und die Lebensweise muss natürlich jetzt.
1: Entschuldigung, jetzt habe ich es auch kapiert. Ja.
0: Die Lebensweise musste natürlich auch die Gute sein, also es musste natürlich amerikanisches Essen geben und Hamburger für die Einheimischen und es gab natürlich auch ein Rauchen, ein Alkoholverbot. So, das Ganze war natürlich ein riesengroßer Erfolg, nicht.
1: Nicht, aber da war einfach, weil allein schon ganz viele Einheimische da beschäftigt waren, oder? Genau, also ja, Okay.
0: 1930 gab es dann einen riesengroßen Aufstand wegen den Ernährungsregeln. Die Leute hatten dann einfach keinen Bock mehr auf die scheiße Hamburger. <lacht> nee. ja, ich weiß nicht, wie man auf die Idee kommt. Aber das Militär war noch guter Dinge und hat den Aufstand niedergeprügelt und dann ging es erstmal so ein bisschen weiter. Aber die brasilianische Regierung ist dann hergegangen und hat gesagt, ja, also ich glaube, das ist nicht alles ganz so gut und hat dann die Unterstützung untersagt oder haben, haben ihn nicht mehr weiter unterstützt. Und er dachte sich, hm, ja, keine Ahnung, vielleicht ist es hier ein bisschen hügelig und unfruchtbar. Ich fange nochmal ein bisschen weiter unten oder oben am Fluss an, ein bisschen flacheren Gebiet. Aber auch da die gleichen Fehler.
1: Überraschung, es wird wieder nur Burger geben, man hat außen nichts gelernt.
0: Ja, man muss halt jetzt irgendwie viele Kilometer zum Burger laufen, <lacht> keine Ahnung. Und man hat natürlich die, die Kautschukpflanzen viel zu nah wieder gepflanzt Und man hat ja aus Malaysia die Kautschukbäume geklaut. Und in Südamerika gibt es halt zum Beispiel die Blattfallkrankheit, die gibt es halt in Malaysia nicht und hat natürlich sofort alle diese Bäume <lacht> befallen. Mm,
1: ja, konnte ja. keiner wissen.
0: Genau, also die, die stolze Ausbeute laut Wikipedia, es sind ein paar Proben, die in die USA geschickt wurden für läppische 25 Millionen Dollar.
1: Du, das hört sich auch noch fast keinem Aufwand dann, Also das alles aufzubauen und so die ganze Infrastruktur, der ganze Plan. Mich würde auch tierisch interessieren, sorry, wenn ich dich unterbreche, ja, aber gut. mich würde tierisch interessieren, wie diese Schmuggelaktion ablief. Weil das, du, du nimmst ja nicht einfach so einen, so einen kleinen Baum ins Handgepäck, sondern das muss ja irgendwie groß angelegt gewesen sein.
0: Ja, ich habe da einen Podcast drüber gehört und da war schon, also es war jetzt keine, keine Reuerpistole, aber die haben da eigentlich schon streng darauf geachtet, dass die da nicht weggeklaut wird, weil das natürlich in Malaysia dann ein gutes Geschäft war. 1945, turns out, konnte sy synthetischer Kautschuk oder synthetischer Gummi hergestellt werden. <lacht> ja, in dem Augenblick hat dann Ford sofort alle Zahlungen eingestellt und hat das da stillgelegt. Seine Enkel haben das dann vier Jahre später, seine 25.000 äh, seine 25 Millionen Investitionen haben sie dann für 250.000 Dollar verkauft an die ja, Regierung.
1: Und an die US-Regierung? oder an die, nee, die brasilianische
0: Regierung. Okay. Und zu dem Zeitpunkt waren da noch 800 Bewohner in der in der Stadt und die haben dann versucht dem Verfall entgegenzuwirken, aber sind dann irgendwann gescheitert, nachdem er da komplett abgezogen ist. Heute wird die Stadt oft als Geisterstadt bezeichnet, aber tatsächlich ist das wohl gar nicht so. Fort Landia gehört jetzt ist jetzt ein Distrikt und hat jetzt 14.500 Quadratkilometer und hat 1.200 Bewohner. Ja, ist jetzt kein reiches Viertel und es muss wohl sein, dass Ford da eigentlich als relativ angesehener Mann gilt. Aber wenn man das mal nüchtern betrachtet, hat er einfach unfassbar viel Geld versenkt und unfassbar viele Fehler gemacht mit seiner Überheblichkeit. Hm. Oha. Ja, das war Fordlandia. Ja. Möchtest du da mal hinreißen? Ich,
1: ja, ich möchte es mir auf jeden Fall anschauen. Auf
0: jeden Fall einen Burger essen. Ich habe
1: gehört, der ist gut. Ja, ja, ja. Die haben auch bestimmt noch ein paar Konserven, die noch nicht geöffnet sind. Stelle ich mir überhaupt nicht schlimm vor. Ja, super lecker. Ja, mh, synthetischer Gummi hat dann einfach trotzdem noch die Sache gerettet. Ich meine, was hätte er gemacht, wenn es nicht passiert wäre? Wie viele Jahre waren da zwischen 20? Mmh, ja, doch. Ja, doch, genau. Ja, irgendwie so. 25.
0: Ja. Ist so krass, 25 Millionen und
1: nichts. Ja, aber dass man da auch nicht... Weiß ich nicht, dass man dann als Unternehmer nicht auf die Idee kommt, ich kann vielleicht selber nicht alles wissen, ich suche mir jetzt da irgendwie ein paar Leute, die mir da ein bisschen, mich ein bisschen beraten, wie man diese, ja wohl findet man jemanden in Malaysia, der weiß, wie man nee, andersrum, in Brasilien, der weiß, wie man malaysische Klautschbäume anpflanzt.
0: Wenn du es so ne, war die Verlustangst vor seinen 25 Millionen die hoch. <lacht> ja,
1: das macht so Sinn. Hätten wir die Themen aufeinander abgestimmt. Ja, oh, geil, das passt so gut. Ja.
0: Genau, das war's von meinem Fordlandia. Dankeschön dafür. Gerne. Und euch vielen Dank fürs Zuhören und hinterlasst uns mehrere Sterne bei iTunes.
1: Mehrere bitte. Mehrere. Ja.
0: Oder sonstige Plattformen, die ihr findet oder kennt. Und ihr könnt uns auch gerne einen Kommentar hinterlassen auf unserem Blog podcast.entbehrlich.es Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss. Ciao.